0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au Hallo,
1: hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit dem Historiker Jakob Anderhand. Und zwar feiern wir ein Jubiläum, ein wenig beachtetes Jubiläum, das aber sehr wichtig ist für die Einwanderungsgeschichte in Australien und Deutsche waren daran beteiligt. Herr Anderndt, worum dreht es sich denn dabei?
0: Es dreht sich tatsächlich um ein sehr spezielles Jubiläum und zwar jährt sich am 11. Februar 2024 zum 175. Mal die Einfahrt des Vollschiffes Godefroir in den Hafen von Melbourne. Das kann man sehen in der heutigen Terminologie als den Beginn einer Skilled Migration, speziell zugeschnitten auf deutsche Zuwanderer in Australien.
1: Aber deutsche Zuwanderer gab es doch schon seit Anfang des 18. Jahrhunderts. Zum Beispiel Bleichert war ja schon berühmt in Australien und zu der Zeit auch schon vermisst.
0: Also Deutschland-Australien gab es schon sehr früh. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es zum Beispiel schon eine deutsche Gemeinde in Sydney. Das waren um die 30 Personen. Das waren aber alles einzeln zugewanderte Leute. Dann gab es nach Südaustralien eine erste gruppenbezogene Auswanderung. Das waren die bekannten Altlutheraner unter dem Pfarrer Kabel, die sich gegen die Unionskirche Friedrich Dritten gestellt hatten. Und das war eigentlich die erste große Gruppe, die auf zwei Schiffen, der Prince George und der Bengali, nach Australien kam. Die erhielten zwar auch Unterstützung, aber das war letztlich eine privat finanzierte Unterstützung. Besonders an dieser Fahrt der Godefroir, dem Vollschiff, dessen Einfahrt sich jetzt am 11. Februar 2024 jährt, ist dass die deutschen Einwanderer auf diesem Schiff ausgelobt bekommen hatten, ein Passagegeld bzw. einen Zuschuss zur Passage von der Kolonialregierung. Das war damals Neuseet-Wales, Victoria gab es ja noch nicht, sondern Melbourne lag in einer sogenannten Sonderverwaltungszone Australia Felix, und in die wollte man nach den Erfolgen der deutschen Auswanderer in Südaustralien auch gerne deutsche Auswanderer ziehen. Und dahinter stand einerseits die Kolonialverwaltung von New South Wales, die das so als ein Testprogramm für eine später ausgeweitete deutsche Auswanderung nach ganz New, New South Wales anfahren wollte und andererseits sogar das britische Kolonialamt in London.
1: Es gibt da auch eine Pressestimme zu dieser damaligen Einfahrt der Godefroy. Die Zeitung Argus, der Vorläufer der Age in Melbourne, berichtete sehr ausführlich über diese Ankunft und nannte auch die Berufsbezeichnung der einzelnen Einwanderer und das waren alles Handwerker.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also es gab erstmal einen Agenten. In Melbourne, der das vorangetrieben hat, interessanterweise auch über eine Zeitung, also dieser Agent, das war der William Westgarth, der hatte sich so um 1840 in Melbourne niedergelassen und hat wichtige Ämter bekleidet, der war unter anderem Gründungsmitglied der Handelskammer, der war Mitglied der gesetzgebenden Versammlung und der hat sich mit dem Thomas McCombie, das war damals der Inhaber der Port Phillip Gesetz, zusammengeschlossen um dann eine Initiative zu gründen, diese deutschen Auswanderer überhaupt in die Region zu bekommen. Das hat man erst privatwirtschaftlich versucht, das ist dann aber gescheitert. Und darum hat sich dann Westgarth nach London gewendet, der ist da sogar hingereist und hat mit dem Frederick Rogers im Kolonialamt gesprochen, ob es nicht möglich sei, da einen Zuschuss zu erlangen. London stand allerdings in der Tradition einer anderen Initiative, die hatte schon in den 1830ern begonnen, dass man insbesondere auf dem europäischen Kontinent Landarbeiter suchte. Also Leute zumindest mit Erfahrung im Bereich der Landarbeit bzw. einem direkten Bezug dazu. Die wollte man fördern. Was dann später in der Zeitung, die Sie zitieren, berichtet wurde, zeigt, dass das Programm eben nicht reibungslos angelaufen war, sondern dass... Auswanderer zusammengestellt worden sind, die dann auf die God of War kamen, die nicht den Vorgaben Londons entsprachen. Und das hatte zur Folge, dass das Passagegeld, beziehungsweise der Zuschuss der Londoner Zuschuss zuletzt nur zu einem geringen Teil bezahlt wurde. Also die Geschichte der Skilled Migration nach Australien beginnt eigentlich nicht als Erfolgsgeschichte. Da gab es viele Querelen, viele Reibereien. Da gab es die Revolutionswirren in Deutschland. Da gab es Leute, die gelogen haben über ihren beruflichen Stand, um wegzukommen. Und das alles fließt in diese Geschichte mit ein und führt dann dazu, dass das Passagegeld, der Zuschuss von London, was dieses erste Schiff, die Goldfrau angeht, nur zu einem sehr, sehr geringen Teil gezahlt worden ist.
1: Aber abgesehen davon, ich habe den Eindruck aus dem Artikel, dass die Ankunft dieser Handwerker hier sehr begrüßt wurde. Denn offensichtlich, Skilled Migration, es fehlten ja solche Berufe hier.
0: Ja, da haben Sie einen guten Punkt. Es entsprach nicht den Vorstellungen Londons. Es entsprach auch sicherlich nicht den Vorstellungen William Westgarth und Thomas McCombys als Initiator. Aber diese Leute, die haben sich überwiegend im nördlichen Teil von Melbourne als wachsender Stadt niedergelassen. In einem Vorort, der später Westgarth Town genannt wurde. Und der wurde später bekannt für die sogenannte Industriousness der Leute, die dort gesiedelt haben. Also das spricht genau im Sinne der Zeitung dafür, dass die Leute es dann, als sie einmal da waren, sich niedergelassen haben und etwas aufgebaut haben, sehr wohl zu Erfolg gebracht haben und dass das auch anerkannt wurde.
1: Ja, ich sehe da Parallelen zur Gegenwart, wie heute ein Elektriker oder ein Klempner Such, der kann noch lange warten.
0: Ja, also es ist immer wieder so und Sie sehen es auch später, das Programm ist dann in ein Gesetz umgewandelt worden, schon relativ bald, 1847. Das hat sich teilweise mit dem Programm speziell zugeschnitten auf die Deutschen, die auf der Godefrore war waren, überschnitten. Also da hat man genau das, was man auch heute bei der Skilled Migration findet, was man jetzt heute auf dem australischen Arbeitsmarkt nicht finden kann, holt man von außen rein. Damals war es so, was man auf dem britischen Arbeitsmarkt bzw. im Vereinigten Königreich nicht finden konnte, hat man sich in Europa vom Kontinent geholt und da dann natürlich auch aus den deutschen Kleinstaaten.
1: Eigentlich ein kluger Ansatz, muss ich sagen.
0: Ein kluger Ansatz und es hat ja auch funktioniert. Dieses Programm begann 1847, da war das zugeschnitten auf verheiratete Männer, nicht älter als 50 Jahre, also das war auch recht klug. Man wollte keine Leute, die schon am Ende ihrer Karriere standen. Man wollte junge und agile Menschen, die tatsächlich noch das Ziel hatten, sich was aufzubauen. 1853 ist das Programm dann abgeändert worden. Da gab es auch ein Kopfgeld für Kinder zwischen 14 und 20 Jahren. Und davon hat dann diese Reederei Gordefroir, deren Schiff die Gordefroir war, auch wieder profitiert das erste Schiff, was dann unter diesem Schema nach Australien gekommen ist, das war die San Francisco, die lief im März 1852 in Sydney ein und die brachte dann 120 deutsche Auswanderer in 41 Familien. Und das hat dann auch funktioniert, das waren dann hauptsächlich Weingärtner aus Nassau und dem Rheingau, also Leute, die eine Beziehung zur Landwirtschaft hatten und für die dann auch das Passagegeld in voller Höhe bezuschusst worden ist. Und später ist es dann sogar so gewesen, dass man das Programm liberalisiert hat. Da war es dann nicht mehr so, dass die Leute aus diesen speziellen Berufsgruppen mit Bezug zur Landwirtschaft kommen mussten, sondern das waren dann eben einfach nur Leute mit einer professionellen Ausbildung, die man aus Großbritannien bzw. dem Vereinigten Königreich nicht bekommen konnte. Man hat dann in Melbourne gesehen, welche Erfolge diese Deutschen in Südaustralien erzielt haben. Und das hat man einfach genommen und hat gesagt, das, sind, das ist der Schlag an Menschen, den wir brauchen. Und das hat man später auch in Queensland gesehen. Man hat gesehen, dass aus insbesondere dem Nordosten Deutschlands man Leute heranziehen konnte, die die Fähigkeit hatten, sehr schwer bewirtschaftbare Regionen in fruchtbares Land in eine Feldwirtschafts die auch Erträge bringt, umzuwandeln. Und das hat man auch in den Deutschen gesehen.
1: Sie haben das ja auch alles sehr sorgfältig recherchiert und auch publiziert. Warum interessiert Sie dieses Thema?
0: Ich habe das immer so gemacht. Ich bin sehr viel umgezogen und sehr viel gereist und immer, wo ich mich niedergelassen habe, habe ich mich umgeguckt, was haben eigentlich Deutsche in dieser Gegend gemacht. Hat es Deutsche da gegeben? Wodurch haben die sich ausgezeichnet? Und ich habe das hier, nachdem ich 2003 nach Australien übergesiedelt bin, erstmal angefangen mit der Region Ozeanien. Da sind meine beiden ersten großen Bücher zu entstanden. Das ging über, um einen Südseekaufmann, der sich in der Südsee in Ozeanien ein Handelsimperium aufgebaut hat. Und das habe ich jetzt in den letzten beiden Büchern, das ist eine Firmenbiografie, die heißt Gordefroy in Ozeanien, ausgeweitet auf Australien. Also letztlich ist meine Region jetzt das, Ozeania, wie man es im englischen Sprachgebrauch versteht, also Ozeanien und Australien im deutschen Sprachgebrauch.
1: Planen Sie noch weitere Recherchen in dieser Richtung?
0: Ich plane noch ein weiteres Buch. Das hat mit Australien nicht so viel zu tun, sondern das ist wieder in der Südsee angesiedelt. Und da geht es um eine Firma, die ist hervorgegangen aus dem Südseezweig der Familie Godefrore.
1: Ja, da kann ich Ihnen nur viel Glück wünschen. Sehr interessantes Thema. Und wir sollten daran denken, am 11. Februar ist ein Jubiläum, an dem auch Deutsche ihren Anteil hatten.
0: Ja, das sollten wir. Vielen Dank, Herr Andand. Sehr gerne. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.